0: Du lytter til P1.
1: Okay. Godt. Der er hul
2: Så det er tredje dag i byretten i København.
0: Godmorgen. Så står jeg ned for en øh, byretten.
2: Og det er nu, at vi for første gang skal til at høre, hvad underviseren, cykelhandleren og taxichaufføren, de forklarer. Hvorfor mener de, at de er uskyldige? Når anklagemyndigheden samtidig mener, at de skal dømmes efter en af landets strengeste paragrafer.
1: Så de tre, de skal jo nu afhøres. Og det kommer til at foregå sådan, at de bliver afhørt en efter en. Først er det underviseren, så er det cykelhandleren, og til sidst er det taxichaufføren. Og her kommer anklagemyndigheden så til at præsentere dem for en række mulige beviser. Det kan være chatbeskeder, de har skrevet, det kan være ting, de har købt, eller ting, der er fundet i forbindelse med, at deres lejligheder de er blevet renset. Og alle de her mulige beviser, dem vil anklagemyndigheden så gerne have de tiltaltes forklaring på. Og det får de nu. Så da de her afhøringer
2: de skal til at begynde nede i retten, der er der flere ting, som vi er ret på at få deres svar på. For det første, hvorfor har underviseren og cykelhandleren angiveligt købt så mange modelfly og droner
1: på så kort tid? Og hvordan forklarer de, hvad de her ting de skulle bruge til, hvis de erkender at have købt dem? Og når de nu har så tætte relationer til mange danske IS-sympatisør. Sympatiserer de sig selv med islamisk stat? Og her til den
2: første afhøring, der er vi især interesserede i at få svar på, hvorfor underviseren har et USB-stik med bombemanualer, dronevideoer af Basen Ihajn Issa, og en video af en, man mener, er Basil Hassan, der står og blander en bombe.
0: Episode 11.
1: Droner til et grønt formål.
2: Så... Afhøringen af underviseren begynder.
0: Underviseren han har en lyseblå nystråd skjorte på, og så har han sådan nogle mørkeblå chinos bukser på.
1: Og som noget af det første, der fortæller underviseren faktisk, at han har spillet en rolle i de mange køb af droner og droneudstyr, som anklageren lister op. Blandt andet så er flere tingene blevet leveret til underviserens adresse.
2: Men han nægter så skyldig i den tiltale, der er imod ham, om at han skulle have medvirket til terrorisme. Han siger nemlig, at han ikke havde nogen som helst idé om, at det her udstyr, det kunne være endt hos Islamistat. Så det, anklagemyndigheden nu skal bevise, det er, at underviseren, han vidste, at det, han købte, det endte hos Islamistat. At han var klar over, at det, han sendte sted kunne bruges til at udføre et terrorangreb for stat. Og han dermed aktivt støttede terrororganisationen.
1: Altså det første store spørgsmål, det er, hvorfor har han overhovedet købt så mange modelfly på så kort tid? Hvad skulle de ifølge underviseren så bruges til? Anklageren, han starter med at spørge ind til underviserens forhold til Basil Hassan. Og her forklarer
2: underviseren, at han mødte Basil Hassan igennem ingeniørstudiet på DTU. Og de to, de indgik et samarbejde, da underviseren, han skulle til at skrive sit speciale. For Basil Hassan, han var lidt længere fremme i studierne end underviseren. Og da underviseren skal til at skrive det her speciale, der foreslår Basil Hassan, at det kan underviseren gøre i Basil Hassans virksomhed.
1: Ja, den her virksomhed, det er jo faktisk en af de ting, der i sin tid får os på sporet af, at underviseren kender Basil Hassan. Fordi underviseren på sin LinkedIn-profil skriver, at han har været ansat i det her firma i et år og tre måneder. Ja, det underviseren så forklarer, det er, at
2: Basil Hassans firma, der hedder On Foundation, det var et firma, der skulle lave fundamenter og
1: vindtårne til vindmøller. Basil Hassan han havde altså et firma, hvor han ville satse på grøn energi. Det ser så ud. Så vi tænker, hvad mon der står på det her firmas hjemmeside i forhold til, hvad firmaet det foretog sig.
2: Ja, for passer det med underviserens forklaring om, at Basil Hassans virksomhed den lavede vindenergi.
1: Men det her firmas hjemmeside, den findes ikke mere, når man prøver at gå ind på den. Men så prøver vi at søge den frem via et såkaldt øh, internetarkiv, hvor man kan se uddrag af, af gamle hjemmesider, der er slettet. Og her finder vi faktisk On Foundations gamle hjemmeside. Og selvom indholdet på den her side er ret sparsomt, så er der både billeder af vindmøller og nogle tekster om grøn energi og vindkraft. Så det passer egentlig meget godt med forklaringen, underviseren kommer med.
0: Underviseren han, øh, fortæller, at han var med i det her firma, som Basil Hassan han havde en opstartsvirksomhed, der hed On Foundation, som skulle lave øh, fundamenter til vindmøller. Og det var efter, Basil Hassan havde ansat i Covi, hvor han havde netop koncentreret sig om vindmøller, og han havde sådan en ekspertise inden for vindenergi. Og det lovede underviseren at hjælpe med. Han var projektansat, og hvis det så blev til noget, så skulle han nok finde nogle flere penge.
2: Så underviseren han arbejder altså som en slags konsulent i Basil Hassans firma. Og da vi kommer ind på underviserens LinkedIn-profil, så kan vi se, at det tidspunkt, hvor han er ansat i firmaet, det er ret interessant i forhold til den her dronesag. For der står, at han var ansat i firmaet fra september
1: 2012 og indtil november 2013 på et tidspunkt, hvor han jo angiveligt deltager i køben af de her droner og det her droneudstyr. Men underviseren han forklarer
2: også, at han ikke ser Basil Hassan fysisk i den her periode, for Basil Hassan han opholder sig ifølge underviseren i Libanon, hvor han er i gang med at udvikle den her vindenergiforretning.
1: Så derfor kommunikerer de aldrig face to face. Og det kan da jo egentlig være en god forklaring på, altså at han ikke ser Basil Hassan fysisk i store del af den her periode.
0: Attentatforsøg
1: i dag mod den islamkritiske formand for trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegård. af ja, for
2: den tid, han er ansat i firmaet efter attentatet mod Lars Hedegaard, som politiet jo mener, at Basil Hassan, han stod bag. Gerningsmanden var klædt i en postlignende rød jakke. Og hvor han i så faldt
1: er på flugt for dansk politi. Lige nu er en storstilet politijagt i gang. Ja, men her forklarer underviseren jo så, at han på det her tidspunkt ikke vidste, at politiet mistænkte Basil Hassan for det her attentatforsøg. Så han havde ikke nogen idé om, at han var ansat i firmaet hos en mand, som dansk politi prøvede at fange. Og her skal man huske, at dansk
2: politi i flere år holder Basil Hassans navn hemmeligt for offentligheden.
1: Så det giver måske mening, at han ikke ved, hvad Basil Hassan er mistænkt for på det her tidspunkt. Han forklarer i hvert fald, at det først
2: skal op for ham, at Basil Hassan han er eftersøgt i den her sag, da der pludselig dukker flere civilbetjente op hjemme hos ham i 2014 og vil rensage hans hjem. Her fortæller de, at de mistænker Basil Hassan for at stå bag det her attentatforsøg. Og underviser han forklarer, at han bliver meget overrasket. For han aner ikke noget om, at Basil Hassan skulle have noget med det her attentatforsøg.
1: Og så er det, at anklageren begynder at gå den her lange liste af dronekøb igennem. Og spørge ind til, hvorfor han har været med til at købe så meget droneudstyr på et halvt år. For så at sende det ned til Basil Hassan, der jo på det her tidspunkt har tilsluttet sig islamisk stat.
2: Og her kommer Basil Hassans idé om at satse på grøn energi igen til at rolle.
0: Den her virksomhed On Foundation, Basil Hassan han havde, den her central for hele forklaringen fra underviseren.
2: Underviseren, han forklarer jo, at han ikke var klar over, at Basil Hassan på det her tidspunkt er blevet en del af islamisk stat. Han kommunikerer alene med Basil Hassan omkring det her firma. Og ifølge underviseren, så nævner Basil Hassan allerede tilbage i efteråret 2012, at de måske kunne kigge på nye markeder i forhold til vindenergi. Og så siger Basil Hassan ifølge underviseren, at man kunne bruge hobbyfly til at måle vindforhold nogle bestemte steder, altså for at finde ud af, hvor det giver mening at sætte vindmøller op. Og derfor vil Basil Hassan gerne have underviserens hjælp til at indkøbe de her hobbyfly.
0: Han siger jo, at de her dronedele, han var helt overbevist om, at Basil Hassan Øh, netop skulle bruge dem til On Foundation øh, til at måle vindhastighed. Øh, altså de her droner skulle simpelthen måle vindhastighed i forbindelse med de her fundamenter til vindmøller.
1: Så underviseren han tror altså, ifølge hans egen forklaring, at han køber hobbyfly, som Basil Hassan så skal bruge til at måle vindforhold med.
0: Den her forklaring fra underviseren om vindmølleprojektet i forhold til dronerne, den er ny for anklagemyndigheden. Det er ikke en, de har hørt før. Underviseren har jo ikke vil udtale sig til politiet før øh, nu. Det er ikke noget, Anklædmyndigheden gør meget ud af. Der er ikke indkaldt nogen vidner, der ved noget om vindbøller til at modbevise det her. Det er altså op til nævningene og dommerne at beslutte, om de tror på den øh, forklaring.
2: Og, og her er det jo vigtigt lige at huske, at på det her tidspunkt i 2012 og 2013, der går der altså ikke nogen historier i medierne om, at islamisk stat har fundet på, hvordan man omdanner de her hobbyfly og droner til bombefly. Det er først noget, der får medieomtale lang tid senere.
0: Han øh, fremstår meget tålmodig og vil gerne svare på anklærens spørgsmål. Han er um, utrolig velformuleret. Og um, kommer også ofte ud i nogle lange forklaringer.
1: Og så er der, at anklæderen bringer en anden ting på banen. Nemlig det her USB-stik, som er fundet i underviserens punkt. Det her USB-stik, som jo er anklagerens Kronvidende mod underviseren og cykelhandleren. Ja, faktisk så er der i alt to usb stik
2: og en harddisk, som er fundet ved rensagningen tilbage i 2014, som Anklagemyndigheden har fundet filer på, som de mener er interessante for dronesagen. En af de ting, de finder på det her usb stik det er et dokument, som er oprettet på underviserens computer, der hedder Hvad er kaldet? Som beskriver organisationen kaldet til islam. Jeg vil gerne give jer god nyhed. En nyhed, der kan skabe radikal retfærdighed.
1: Det er den her gruppe salafister, der blandt andet opfordrede muslimer til ikke at stemme med folketingsvalget. Vi må sige, når vi siger La ilaha illallah, så benægter vi demokrati, så benægter vi værd. Alle disse falske afguder, benægte... og som ønsker sharia-zoner i Danmark. Konservative, venstre, og vi tager Allah subhanahu wa ta'ala som skuld, som مسئلة, som tilbeder, som os alluder, som vores lovgiver. Som så anklageren spørger underviseren, jamen hvorfor er der oprettet et dokument med navnet, hvad er kaldet, på underviserens computer?
0: Og det er jo væsentligt, fordi underviseren siger, at han ikke selv er en del af kaldet til islam. Han tager afstand fra kaldet til islam, fordi de har nogle grundlæggende enheder. Og der spørger anklageren sig, hvorfor han opretter dokumenter, blandt andet dokument, der hedder, øh, hvad er kaldet. Hvorfor skulle underviseren oprette det, hvis han grundlæggende... Øh, ikke går ind for det, de gør. Og der siger, øh, der siger underviserne, at det er fordi, de har bedt ham om det, og det er kendt i de her kredse, at han er rigtig, rigtig god til at øh, formulere sig, og derfor bliver han de tit bedt om hjælp.
2: En anden ting, de finder på det her USB-stik, og som Anklagemyndigheden bliver mærke i, det er en række magasiner.
0: For det her USB-stik, som man finder hjemme i underviseren, der sidder i en Mac-book, øh, der finder man 10
2: udgaver af Al-Qaida's inspire Magazine. Inspire, det er Al-Qaida på den arabiske halvøs propagandablad. Det ligner nærmest øh, det amerikanske magasin Time. Og jeg kan især huske den første udgivelse, de laver af det her blad, fordi de opfordrer alle deres følgere til at begå sådan nogle ret øh, rabiate angreb dengang. Hvad er det for nogle angreb? Jamen det, jeg så husker, det er faktisk, at der allerede i 2010, altså nogle år før, at islamisk stat overhovedet opstår, står i det her magasin, at man skal tage sin bil og bare køre tilfældige mennesker ned. Og på det her tidspunkt, der er det en relativt ny tankegang. For indtil da, der har man primært frygtet angreb, som minder om dem, vi kender fra 11. september og bomberne i Madrid og London. Altså store og velkoordineret angreb, der tager tid og koster en masse penge at forberede. Men nu vil altså bare have, at folk sætter sig ind i en bil
1: og kører ned af eksempelvis strået. Og det er jo en taktik, som som I er sympatisør i den grad gør til deres varemærke i de angreb, der har været i Berlin. Tysk politi har anholdt føreren af den lastbil, der kørte gennem et julemarked i Berlin her til aften. I Nis. Nice.
2: Frankrig er i chok efter mindst 80 mennesker sent i aftes mistet livet ved et formodet terrorangreb.
1: I Stockholm. Fire blev dræbt og 15 kvæstet da
2: en lastbil kort før kl. 15 pløjede sig ind i en menneskemængde på en af Stockholms travle butiksskader. Ja, lige præcis. Men, men dengang der var det en relativt ny frygt. Men, men det her Inspire-magasin, det peger også pludselig meget mod Danmark i en periode, fordi Jyllandsposten trykker de her famøse Mohammed-tegninger. Så eksempelvis så udkommer Inspire på et tidspunkt med en dødsliste, som ligner sådan en plakat fra en kopperi-film, hvor der står Wants Dead or Alive. Og på plakaterne, der er faktisk tre danskere. Det er den tidligere chefredaktør for Jyllandsposten, Karsten Juste, som går nok er stadig som Karsten Luste, men der er et billede af ham. Og så er det Flemming Rose, der var kulturredaktør, da tegningerne udkom. Og så selvfølgelig Kurt Vestergaard, der tegnede den her berømte tegning, hvor Mohammed han har en bombe i turbanen.
1: Og det er så de her ti eksemplarer af det her Inspire-magasin, der ligger på underviserens harddisk. Altså det beviser jo i sig selv ikke noget, hvilke magasiner eller blade du
2: har liggende på en harddisk. Og underviserens forklaring, den er jo også, at han er meget interesseret i religion og de forskellige synspunkter, der er inden for Islam. Og for at forstå den her mere radikale side af islam, og for at kunne diskutere den med for eksempel dem, der sympatiserer med islamets stat, jamen så har han læst de her blad. Han har læst dem for at blive klogere, siger han.
0: Underviseren han siger, at han er meget generelt meget interesseret i at læse om ting og blive klogere på ting, så derfor læser han rigtig mange ting, og det er også derfor, han har haft The Inspire Magazine.
1: Så underviserens forklaring på, at han har en, en masse ting, der forbinder ham med danske syrienskriger og islamistiske organisationer i Danmark, det er, at han er en person, som man går til i miljøet. Han hjælper gerne folk, og han diskuterer gerne religion med dem, men han sympatiserer på ingen måde med de holdninger, som islamisk stat har.
0: fortæller, at han har kendt mange, som har tilsluttet sig islamisk stat. Han fortæller, at han er uenig med dem i, ja, at det er det rigtige at gøre, han siger, at han ikke går ind for islamisk stat. Han fortæller, at han er ikke det, man kalder en lært, men han er sådan en, som folk ser op til i det islamiske miljø. Han giver foredrag. Han ved meget om islam. Han læser rigtig, rigtig meget om islam. Og det er også derfor, at han har materialer om islamisk stat og al-Qaida, det er for at kunne også diskutere og argumentere for og imod i islam. Og så siger han at han har hjulpet nogle familier med at fratale deres børn øh, at tilslutte sig islamisk stat. Og hans sådan hovedargument i sagen, det er at han er imod islamisk stat og at han har gjort rigtig meget for at hjælpe med at folk ikke skulle tilslutte sig islamisk stat.
1: Men men anklagemyndigheden de er jo slet ikke færdige med at fremlægge ting, de gerne vil have underviserens forklaring på.
2: Herefter viser anklageren, at der på underviserens harddisk ligger en udgave af Anarkistens Kobo.
0: Så på den øh, harddisk, man finder hjemme ved ham, der ligger Anarkistens Kobo, øh, eller Terroristens Kobo, som man også hedder andre steder. Den her myteomspændende bog, som er fundet hjemme hos mange terrorister gennem tiden. Det beviser selv sagt ikke, at man er en terrorist, bare fordi man, bare fordi man har den. Men der ligger også og så osv. Der siger underviseren, at han ved ikke hvorfor den ligger på hans harddisk, og det er ikke en, han har læst.
2: Hvorfor den her manual med opskrifter på bomber, den ligger på hans harddisk, det ved han faktisk ikke. Det har han ikke noget svar på. Og så er det, at underviseren han kommer med en detalje, der gør også nysgerrig. For enklæren, han spørger, om han nogensinde har mødt ham, vi kalder bilvaskeren. Og her siger underviseren, ja, og så uddyber han. For underviseren han fortæller, at han har været nede og besøg bilvaskeren i 2014, og det her, at anklagemyndighedens kronvidne, USB-stikket for underviserens punkt, det bliver overdraget.
1: Bilvaskeren han er jo også en del af hele den her sag, men han sidder jo ikke på anklagebænken sammen med de tre andre, fordi dansk politi jo ikke kan få fingrene i ham, selvom de, selvom de rigtig gerne ville. Nej, han sidder jo trygt, kan man sige, nede i Tyrkiet. Men det her det er det første gang, at vi hører,
2: at der er en direkte forbindelse mellem de her to. Altså, at de har mødtes i perioden omkring, at dronødestyret bliver købt. Indtil videre, der vi jo kaldt ham bilvaskeren. Men nu er mod ham faktisk blevet ophævet. Så... Så behøver vi ikke længere at sløre hans rigtige navn. Vi kan bare sige, hvad han hed. Og hans rigtige navn, det er... Abdul Qadir Sessour.
1: Basil Hassan får via Abdul Qadir Sessour herudover. Til blandt andet at deltage i nedenstående. At have indkøbt fire kameraer. To objektiver.
2: Og vi behøver faktisk heller ikke at sløre hans stemme længere. Hvordan tænker du at stille dig i forhold til... Til hvis, når der kommer en tiltag? Nu var navneforbuddet det ophævet altså myndigheden i øh... Italien. Det er ikke fordi, jeg det er Jeg tror, jeg vil bruge mig. Det, de tyrkiske myndigheder vil, vil sende mig til Danmark på nogen sammehedsforbund. Ja, hvorfor er det så interessant? Jamen det er det, fordi at det også betyder, at vi kan fortælle, hvad det er for en terrorsag, som bilværskeren tidligere er dømlig. For For han er helt central i dansk terrorhistorie, og han blev det allerede i midten af nullerne, faktisk.
1: Ja, vi skal tilbage til Bosnien. Det er 2005. Og her der stormer Bosnisk politi et hus, hvor der befinder sig flere personer. Og en af de her personer, det er Abdul Qadir Sassour. Men lad os bare for nemheden skyld blive ved med at kalde ham for bilvaskeren. Og i den her lejlighed, hvor bilvaskeren han befinder sig, der finder politiet også 20 kilo sprængstof. De finder et selvmordsbælte. Og da politiet stormer det her hus, der sidder bilvaskeren med hånden på en skarpladpistol. Da politiet så går i gang med at rense af det her hus, så finder de en video. Here the den for Det the us the use for the attack. Og på den her video, der kan man se to maskerede mænd, og så kan man se et større våbenlager.
0: Gonna, gonna be used
1: og de her to mænd, de taler om et kommende angreb i Allahs navn rettet mod lande, som har styrker i Irak og Afghanistan. Those, who has their in Iraq and in Afghanistan.
2: Ja, og her skal man lige huske, at, at hvis man er salafist eller har de her interesser, så er den helt varme kartofle på det her tidspunkt det er krigen i Afghanistan og Irak.
1: 13 år 4 måneder, sådan lyder dommen i eftermiddag i terrorscenen i Sarajevo over dansk tyrkeren Abdul kadir Sessur. I retten i Sarajevo, der blev bivaskeren dømt for at være taget fra Danmark til Bosnien, for så at have planer om at udføre et terrorangreb i et europæisk land.
0: Deres umiddelbare reaktioner var altså, at dansk tyrkisk Abdul
2: kadir Sessur havde også sådan et lidt udgrummeligt stille smil på læben, da han hørte sin dom. Samtidig så har elektroniske spor vist, at bilvaskeren under det her ophold i Sarajevo var i kontakt med flere af de sigtede i den danske glostrup Og derfor så mener man, at sagen i Sarajevo har direkte trådet til glostrup som er den første danske terrorsag i nyere tid.
1: Længden af den her fængselsstraf den bliver så senere reduceret til 6 år og 4 måneder. Og efter at bilvaskeren så kommer ud af fængslet i Bosnien, så er der et møde mellem ham, og underviseren finder sted i Tyrkiet. Ja, nede i retten,
2: så fortæller underviseren, at det er rigtigt nok. De har mødtes i Tyrkiet i 2014, fordi underviseren han er nede i Bursa, altså der, hvor bilvaskeren bor, sammen med sin svigerfar for at kigge på lejligheder. Da de tog de mødes, der diskuterer underviseren og bilvaskeren i syen. Og her siger underviseren i retten, at han for bilvaskeren tog skabt afstand fra IS. Og han havde lavet en større research om IS og hvad det stod for, helt tilbage til deres etablering. Og det er jo så her, at
1: det her famøse
2: USB-stik det kommer ind i billedet. Ja, for ifølge underviseren, så vil bilvaskeren gerne høre mere om den research, som underviseren har lavet. Så bilvaskeren, han går ind og henter et USB-stik, som underviseren så overfører forskellige filer med det, han selv beskriver som anti-IS-materiale på og giver det tilbage til bilvaskeren. Bilvaskeren, han tager imod det, men så er det, at han giver et USB-stik tilbage til underviseren og siger til ham, at det her USB-stik, det er for Basil Hassan. Og når underviseren kommer tilbage til Danmark, så skal han give det her USB-stik til en af Basil Hassans
1: venner. Og det er altså det her USB-stik, som indeholder dronevideoerne fra Anissa. Øh, video af en person, som man mener er Basil Hassan, der er i gang med at fremstille en bombe og, og en række andre filer. Ja, og
2: så begynder vi at spise ører, for da vi var nede og talte med bilvaskeren, der nævnte han jo også selv det her USB-stik. Han sagde bare ikke noget om, at han selv havde afleveret det til underviseren. Det var noget med, at Basil havde givet ham en, en USB, ja. hvor der var en helt anden alt mulighed. Altså ting, som, er, som ikke er så godt.
0: Ja. Og...
2: Underviseren han siger, at han har fået det af bilvaskeren, og han fik besked om at give det videre til en af Basil Hassans venner i Danmark. Men så er det så, at anklageren begynder at bore i underviserens forklaring. For da underviserens lejlighed bliver renset i 2014, der bliver han faktisk også afhørt af politiet. Men den forklaring, han gav dengang, den passer ikke rigtigt med den her forklaring, han nu giver, mener anklagemyndigheden. Og hvad er det så, han siger den her afhøring for fem år siden? Jo, tilbage i oktober 2014, der forklarer underviseren til politiet, at USB-stikket, det var hans Dengang nævner han ikke noget om, at han skulle have fået det af bilvaskeren, eller at det skulle gives videre til Basil Hassans ven i Danmark. Han nævner slet ikke, at det faktisk kommer fra Basil Hassan, som jo er ham, de er der for at lede efter. Til det svarer underviseren, at det er velkendt, at bilvaskeren han er terrordømt, så han mente ikke, at der dengang var nogen grund til, at nævne hans navn.
1: Men det så får så anklageren til at følge op med et spørgsmål om, hvorvidt underviseren ikke tænkte, at det måske var relevant for dansk politi at vide, at Basil Hassan havde haft kontakt til en terdømt, altså bilvaskeren.
2: Ja, og at
1: det USB-stik, de finder hos ham, kommer
2: fra Basil Hassan, mens han angiveligt er på flugt. Men øh, til det siger underviseren, at han jo ikke blev spurgt ind til bilvaskeren under afhøringen, og så mener han ikke, at det vil gavne nogen at fortælle om det. Nu spørger anklagemyndigheden så, om underviseren han har kigget på det her indhold, der er på USB-stikket. Og her siger underviseren, at han har ikke set på indholdet af USB-stikket, for han fik det, og indtil at politiet i Danmark de kommer det.
1: Men så er der, at anklageren fortæller, at tekniske undersøgelser af underviserens computer og af USB-stikket viser, at tre filer blev åbnet på underviserens computer inden rensægningen. Og her dukker der så en ny information op om, hvad der også er, på det her USB-stik. For en af de tre filer, der bliver åbnet
2: på underviserens computer, det er et stort regneark. Og det her Excel-ark, viser tracking og bestillingsnummer på en hel masse dronedele. I alt så viser regnearket indkøb af modelfly for i alt 730.000 kroner.
1: Ja, og i det her regneark, der står også navnet Abu Hani. Altså Basil Hassans krigernavn ja. i islamstaten. Ja, og så står der Khatib Bara bin Malik. Som jo er den gruppe, som Basil Hassan ledede i islamisk stat. Så i det her regneark, som er blevet åbnet på underviserens computer, der står altså flere referencer til islamisk stat. Så
2: anklageren spørger jo naturlig nok, hvorfor de her dokumenter er blevet åbnet på underviserens computer, når nu han siger, at han aldrig har set på indholdet af USB-stikket. Og til det så svarer underviseren, at det kan være, at de er blevet åbnet i det øjeblik, han fik filerne fra bilvaskeren, men han har i hvert fald ikke bemærket indholdet af de her filer. Så, det store spørgsmål, som retten i sidste ende skal tage stilling til, det er, om underviseren han var klar over, at de ting, han købte og sendte ned til Basil Hassan, at de endte hos en terrororganisation, og at de kunne bruges til terrorisme. For hvis underviseren han bare købte modelfly og sendte det ned til en ven, der sagde, at han skulle bruge det til at måle vindforhold til et vindmølleprojekt, og ikke vidste, at Basil Hassan var en del af islamisk stat på det her tidspunkt, ja, så har han jo ikke gjort
1: noget ulovligt. Og så står der jo et spørgsmål tilbage om det her USB-stik. Vi ved jo, det kom fra Basil Hassan, blev givet til bilvaskeren, der så bad underviseren om at give det videre til Basil Hassans ven i Danmark. Og spørgsmålet er jo så, hvem var den her ven, der skulle have det? Ja, og her får vi også en stor overraskelse,
2: for den her ven igvem som helst.
1: Nej, for det pludselig dukker navnet op på endnu en markant person fra dansk terrorhistorie. Altså noget der i den grad skærper at at det her det kan være Danmarks historiens største terrorsag. On December 7 we killed Rawand Dishler Tahir, an external operations facilitator, killed near rocket
0: i alle deres podcaster og radioprogrammer
1: i appen det er lyd.